0: Como é bem sabido por muitos, a Fox vem fazendo uma série de entrevistas ao vivo no Instagram, fizemos também no Zoom, e a gente tem mantido isso nos últimos quase dois meses, né? quase mais, mais de 50 dias já que a gente faz isso, e tem sido incrível, sempre de segunda a sexta no Instagram da Fox, Fox Online. E lá às 4 horas da tarde, de segunda a sexta, a gente faz essas conversas com gente de todas as partes do mercado, de todos os perfis de empresários, donos de laboratório, até pessoas da indústria. Já entrevistamos o Leonardo Botelho, da Sony, o Marco Pelman, da Gpix Pro, o Christian de Lima, da Go Image, entre outros. Né? Então, tem sido muito bacana. E uma dessas conversas que a gente teve nos últimos dias, e que vale a pena a gente colocar aqui para vocês ouvirem na íntegra, que aconteceu não faz tanto tempo, foi com a Michelle Gouvet da Chloe. A Chloe é um negócio que se torna uma referência que vai muito além só da, da questão da embalagem, do design, mas que valoriza a impressão. E a gente falou da história dela, ela que é fotógrafa, se tornou uma empreendedora, que criou uma comunidade no entorno do negócio e é fascinante ver o quanto a impressão, e nesse modelo dela que valoriza né, o design, a foto no papel... É, e a comunidade né, fazendo algo que está ajudando a pagar as contas nesse momento delicado. Então, vamos ouvir na íntegra aí a Michele Gouveia nessa entrevista que a gente fez alguns dias aí no Instagram da Fox. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Você já parou para pensar no porquê do seu negócio? O porquê de você sair da cama todo dia para fazer o que você faz na fotografia? Ainda mais num momento como esse, né? O que é curioso é que a gente vê uma série de iniciativas de marketing digital para que você use as ferramentas, comece a fazer a divulgação, sendo que você nem sabe o que é marketing. Você nem sabe a essência do seu negócio. Como é que você vai fazer a divulgação, o marketing e posicionar todo o composto dos 4Ps e tudo mais que tem sem saber a essência né, do teu negócio e você dentro disso, o teu propósito. No que parece, muitas vezes, para muitos empreendedores, fotógrafos, negócio de fotografia, um clichê, um jargão, mas que, na verdade, é super importante, porque o marketing tem que ter a cara do seu negócio, tem que ter a sua autenticidade nisso, para que você possa fazer um marketing efetivo. E o que a gente fez agora, uma novidade da Escola de Negócios Online, é a Escola de Negócios Fox com um seminário, digital de três dias de curta duração, na verdade menor justamente abordando o marketing básico para fotógrafos o marketing é o básico e a gente fala é, sobre essas questões né, da importância de entender como isso pode impactar o seu negócio de uma forma realmente interessante que você possa fazer algo que vá atrair e manter os clientes mas entendendo o básico, antes de sair correndo para fazer as estratégias de marketing digital entenda que o marketing é o básico e que você tem que entender a sua essência para daí correr atrás e usar todas as ferramentas de marketing digital. Então, nos dias 1, 2 e 3 de junho a gente vai fazer essa iniciativa e aqui nas notas do episódio a gente tem mais detalhes para você se inscrever. <música>
1: Olá, boa tarde, Léo Saldanha da Fox, hoje retomamos a semana de apoio e suporte na fotografia e teremos a Michele Gouveia da Cloé, que é, faz um trabalho fantástico né? E, e a gente vai poder falar do valor né, da, da impressão, o valor desse cuidado e poder conversar sobre isso vai ser muito bacana, vai ser muito interessante, poder mostrar a visão dela, e ela que palestrou na Fotografar, fez uma palestra é, brilhante, e ela entrou aqui agora, deixa eu chamar ela aqui, tá conectando, tudo bem, Michelle?
2: Oi, Léo, tudo bem?
1: tudo bem? Oi,
2: gente, tudo bem?
1: Obrigado, viu?
2: Imagina, obrigada a você pelo convite. E agradecer a todo mundo aí também de ter mandado para você os directs sobre o meu projeto, né?
1: Foi muito interessante, assim, as pessoas começaram a comentar e, e na, a gente fez um evento digital também, um fotógrafo de casamento, Alan Kaiser, falou que estava fazendo com você e ele estava muito empolgado com as possibilidades, né? E Mas antes a gente começar a falar disso, queria que você falasse como você está vendo esse momento e, 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 assim, contasse um pouco da história da empresa também.
2: Então, assim, para quem não me conhece, eu sou fotógrafa. Eu me considero, apesar de fotografar muito pouco hoje, por conta do ateliê, eu me considero fotógrafa. É, comecei no meio como fotógrafa, né? E de 2016 para cá, é, eu acabei criando a Chloé como uma forma. Na verdade, eu fazia os meus produtos, né? Eu, eu sempre senti que o meu trabalho ele só era finalizado para o cliente, assim, com um produto físico, que eu precisava entregar. A fotografia impressa para ele do meu trabalho, né? E eu não achava nenhum produto do jeito que eu gostava no Brasil. Não podia importar, ou seja, não tinha como fazer importação. Então, eu acabei aprendendo a fazer os meus. E em 2016, eu tive o Luca. E eu sabia que eu ia ficar um tempinho ali em casa de de licença maternidade. E eu comecei a fazer as caixas para outros fotógrafos. E oferecer o meu trabalho. Então, é... Eu comecei a oferecer para algum, algumas pessoas e as pessoas começaram a gostar. E quando eu criei né, o, o, a Chloe, a Chloe já começou com um diferencial, porque eu sempre trouxe a, a, não só o produto, né, mas sempre trouxe a magia da fotografia impressa. A importância da fotografia impressa, do, do que é importar, do que é, é encantar um cliente. Né? Então eu comecei a estudar sobre isso. então vem, a, a história vem de dois, desde 2016. E quando surgiu essa questão da quarentena e tudo mais, todo mundo ficou um pouco apreensivo. E eu sempre é, acreditei num mercado é, muito justo, sabe? Né? Eu, tipo, a gente tem muitas... É, assim todo mercado tem né mas a gente não é um povo muito unido é assim né difícil difícil juntar todo mundo e todo mundo falar de propósitos valores e criar uma cultura de se ajudar né tipo põe indica o seu se você não pode atender indica o seu colega concorrente é seu concorrente é mas um dia você vai pegar um cliente outro dia vai ser ele então, assim, a partir do momento que a gente se, se desfaz dessa, dessa crítica, né? Desse paradoxo de ficar achando que estão que roubando os nossos clientes, aquela coisa, você começa a ver um mercado muito mais com é, muito, mais, muito mais valor, né? Então quando você.. Tem aquela história, né? Quanto mais a, a maré sobe, os marcos sobem todos juntos, né? Verdade. Então, quando começou a quarentena, eu tenho um grupo de mentorandos que faz uma parte de mentoria de negócio comigo E a gente ficou pensando como que a gente faria, ou seja, não só nós, mas como o mercado faria para conseguir fazer uma renda nesse momento Porque o fotógrafo, apesar de terem vários projetos de fotografar remoto e vender álbum, faltava alguma coisa própria do momento, né? Faltava aquele sentimento do momento, assim. E aí, a gente acabou criando esse álbum, que se chama Álbum Amor, né? A gente chamou de Álbum Amor, com uma coleção de quarentena é, para o fotógrafo revender. E a ideia era que o fotógrafo não comprasse o produto sem revenda.
1: Ah, interessante. Então,
2: a gente distribuiu todo o material público, o material de publicidade, né? Então, foto, vídeo... Então, primeiro, a gente queria que o fotógrafo divulgasse o produto para depois ele comprar, para que ele não tivesse nenhum gasto extra no, nesse momento. Na verdade, é, faz, é fazer renda, né? É fazer com que o fotógrafo consiga fazer renda. E, pelo jeito, tem funcionado, porque o projeto chegou até você.
1: Não, foi incrível. <risos> começou tocada. a
2: chegar
1: começou a chegar um monte de mensagem para a gente. E, e aí, também tinha ouvido aquela vez na, na nossa conversa, na conversa que eu tinha com o fotógrafo aí falando que estava fazendo com você, e eu achei fantástico, você, é, primeiro assim, você criou uma comunidade, você tem uma comunidade que tem um propósito de se ajudar também, e isso é muito bacana, né, de fazer algo com um propósito, e o valor da impressão nisso, né e esse álbum que vocês criaram, pô, é, é, é sensacional, quer dizer, criar uma um, algo para as memórias das pessoas, até ia te perguntar disso, assim, da reação dos fotógrafos, é, como é que está sendo a chegada do produto para essas famílias, como é que você vê essa, esse desenvolvimento do produto na ponta?
2: É que eu acho que a gente, é, quando a gente criou o álbum, é, eu falei, poxa, se você for pensar, o álbum para você colar foto, ele já existe há muitos anos. Não deixa de ser, você concorda? Que a essência Sim. do projeto é a mesma de um álbum normal que qualquer gráfica poderia vender, ou você poderia comprar uma papelaria, você poderia oferecer para o seu cliente há seis meses atrás, né? Mas a gente... É, por conta da quarentena, é, existe uma coisa que é ressignificar o produto. Então, a gente ensinou o fotógrafo, não só ele ver a fotografia impressa como valor, mas como ele passar esse valor para o cliente dele.
0: Isso né é E
2: o sucesso do álbum é a essência dele, não é a, o produto em si, é a forma como o fotógrafo está mostrando isso para o cliente dele e, na atual situação, como o cliente está vendo a fotografia impressa. né Então, é... O fato de ele imprimir as fotos do momento que eles estão em família, em casa, e poder colocar isso num álbum, poder colar em família, escrever alguma coisa, isso vai, isso vai gerar um valor. A cada ano que passa, a fotografia impressa ela tem mais valor. Ela tem cada vez mais valor. Então, ela é um investimento. E o fotógrafo, com o projeto, o fotógrafo está conseguindo mostrar isso para o cliente. Né? ele está vendo que nossa que legal poder fazer umas fotos em casa e aí você vai escrever no álbum e ele é um álbum pequenininho justamente para não te tomar tempo né não ser aqueles álbuns gigantes com um monte de coisa para escrever não é um momento específico então tudo se encaixou sabe e eu estou bem feliz com isso porque o, o fotógrafo além dele ele conseguir vender o cliente está achando o máximo tá tá, tá mostrando para ele a importância da fotografia impressa né e a gente teve até uns retornos é... Quem está comprando o álbum, o álbum Amor, que a gente chama, e tá entregando para o cliente, o cliente está fazendo outros álbuns.
1: Caramba,
2: que legal. Então, Bacana. ...do meu casamento, preciso fazer. Então, fotógrafo vender um mini álbum e em torno disso ele voltou com o álbum de casamento. Ou voltou com o álbum de férias, que a família queria fazer, fazer um tempão. E como ele chegou a, a sentir aquilo na mão, né? O... Tem uma pesquisa de Harvard que mostra o... Sentimento de posse. E a, a Fox fez a tradução dessa, dessa reportagem. Filha. Maravilhosa! Tipo, ali você tem, a, tem a, a certeza de que o impresso, do que o, o objeto físico tem na, na, na mentalidade do consumidor, né? Então, é, cara, foi incrível. Foi incrível.
1: Muito bacana. E esse esse álbum, Alba Amor, ele tem um tamanho, ele é pequenininho. Pequeno, Ele é 15
2: bonito, por 15. Mas... É, a gente. Isso é um, um, uma coisa, assim, é um perfil do ateliê, né? A gente gosta muito das coisas quadradas, assim. Então, álbuns aqui, 15 por 15, 20 por 20 e tal. E a gente quis chegar num preço é, bem acessível e que é, pudesse ter revenda, pudesse ter lucro em cima para o fotógrafo nesse momento, que não é um momento que as pessoas estão gastando também, né? Lá. E a gente queria alguma coisa de A, a fotografia de Instagram mesmo né? Então assim, a, a ideia é que o cliente Compre o álbum do fotógrafo E ele imprime as fotos Do Instagram, que é quadradinha né? Ou ele pode ah. imprimir uma foto 10x15 e tal, e pôr, mas uau, o álbum é 15x15 15, Então ali você consegue Encaixar uma foto, 10x15 Mas ele é quadradinho, né? É mais para as fotos do dia a dia mesmo
1: E pode ser, no caso, vão ser as fotos do, do, Da família, por exemplo
2: da família, Instagram. é. Muita gente está imprimindo, assim, é, tá mandando para o fotógrafo as fotinhos de Instagram ou tá imprimindo mesmo, né? É, e eles estão achando o máximo esse negócio de colar a foto com a família, escrever e tal. E a gente não tinha noção, tipo, da repercussão que deu, né? Foi muito legal.
1: Sensacional. Agora, teu trabalho vai muito além disso, né? Você tem uma comunidade no entorno do teu negócio que tem esse propósito. Acho que isso torna muito quando o pessoal fala de propósito, você é o case de, de verdade Não. disso, né? Muito bacana, é de verdade. Ai, Isso
2: que legal, Léo!
1: Eu queria que você falasse dessa dessa comunidade, como que vocês... É, assim, o projeto vai muito além desses álbuns, né? Você, você tem uh, tanto acompanhamento com, com, a, com as suas clientes, com, a, com essa comunidade, e, e a parte da, do cuidado com a parte impressa vai também na, da embalagem a toda a composição. Eu queria que você falasse um pouco do conceito ao todo, assim...
2: É, então, quando eu, quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, essas coisas e tal, é, eu fiz, no ano passado, eu fiz um curso na Disney sobre encantamento de clientes, porque eu até pensei no começo do ano assim, uma das minhas metas era, ai, nossa, eu queria tanto criar produtos incríveis, né? Queria fazer um projeto incrível e tal, eu queria encantar o cliente. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, qual é a maior empresa do mundo? sobre encantamento de clientes. Não tem, você não consegue pensar em nada que não seja Disney, né? E a Disney, ela me ensinou muito mais que isso, Léo. Muito, assim, é não só essa parte de encantamento né, de clientes, mas ela me ensinou que é, se você tem uma linha de propósito, tudo funciona. Então, é, quando a gente vai pensar num projeto novo, sei lá, ou vai, vai expandir a empresa, ou vai criar uma, uma comunidade, né? Por exemplo... Pra que, que eu vou criar uma comunidade, né? Por que eu estou fazendo isso? E aí você tem uma escala que a Disney usa e que eu uso na Coe, que eu falo isso para as pessoas, que é os três pilares antes de chegar até você. Então, o primeiro pilar é que eles fazem questionamento quando eles criam projetos dentro da Disney, né? Projetos, brinquedos, novos, qualquer coisa. E um dos CEOs da, da Disney, que foi onde a gente conversou com ele, né? O... o... O VP do Magic Kingdom, um dos maiores parques da Disney. E ele tava contando pra gente assim que eles fazem assim quando eles vão criar um projeto, eles, pergu eles se perguntam, né? A primeira pergunta é: é bom para o meu funcionário? Ou seja, não não tem que ser bom para o seu cliente, para você, nada tem que ser bom primeiro para o seu funcionário. seu funcionário vai ser feliz fazendo isso vai ser bom para ele, vai, né? vai ser bom, vai ser super legal, ele vai amar, vai ser super, um projeto incrível, ele vai ser, né? acredita no projeto e tudo mais. Aí você passa para uma segunda fase que é, é bom para o meu cliente? Meu cliente vai estar satisfeito, ele vai, ele vai gostar do produto, o produto é acessível, é, é justo, você está sendo honesto, é, vai. Aí, o terceiro pilar, ele é bom para a sociedade? Ou seja, você está ajudando a sociedade como um todo? Existe um percentual do seu projeto que é doado? Existe uma forma de você devolver para a sua, sua sociedade é, um pouco do que você ganha com, com o mundo, no mundo como um todo, com o seu mercado? É. Então, não tem como ser ruim para você. Então, em vez de você pensar se é bom para você e você pensar primeiro nesses três pilares, você acaba tendo isso como consequência. E essa comunidade que a gente criou no, no Telegram Foi exatamente assim Então a ideia era Vai ser bom para os meus funcionários Porque eu consigo, por exemplo, manter a Chloe com esse projeto Vai eu, eu posso, Vai ser bom para o meu cliente Que é o fotógrafo Nossa, vai ser incrível criar uma comunidade justa, honesta Com, com princípios e valores Em que a gente acredita né Vai Então não tem como, não tem como ser ruim para mim né? Vai ser bom para todo mundo então, eu acho que esses ensinamentos que a Disney me deu como propósito né, de criar isso como pilar, faz toda a diferença em qualquer empresa.
1: Sensacional. Muito bom. E aí, <risos> e aí o que você acha do, dos fotógrafos que estão com medo de abordar os clientes agora para tentar fazer, por exemplo, um álbum ou alguma coisa? Tem muita gente muito receosa de abordar, Tem que saber fazer. Uhum. O que você nesse sentido?
2: Então, no, na primeira semana, quando a gente é, começou a, a conversar sobre, é, no grupo da mentoria, porque o projeto do Álbum Amor, ele, ele foi construído dentro da mentoria da Chloé. Eu joguei a ideia de fazer um álbum e as meninas, não, vamos fazer um álbum da quarentena. Então, a ideia foi construída com mais oito fotógrafos, né? E, e aí a gente pensou, nossa, Mi, mas será que a gente vai divulgar isso agora nesse momento tão difícil onde está todo mundo segurando dinheiro as pessoas estão falando não é hora de vender né muita gente veio com esse com essa isso é muito forte né as pessoas falando, não, não pode vender agora não sei o que e tal e aí eu falei gente vocês estão vendo é... alguém parar de vender alguma coisa o supermercado parou de vender alguma coisa a loja de roupa infantil está patrocinando o link. As pessoas estão deixando de vender? Não estão deixando de vender. Você não tem que ter vergonha de vender. Agora, você tem que ser honesto com o seu cliente. Você tem que falar a verdade. Você tem que abordar ele, lógico, de uma forma interessante, né? E, mas é explicar para ele o porquê que você está fazendo. E aí, as meninas da mentoria fizeram dessa forma. Fizeram uma forma de mostrar para o cliente a importância daquele projeto e explicar que aquilo era uma forma de ajudar... É, nós, como profissionais de fotografia, que não podemos hoje sair para fotografar e muita gente vendeu nesse formato, né? Então, assim, não tenha medo de abordar o seu cliente, mas saiba como abordar. Não é só oferecer o produto, falar oh, olha, um produto novo, tô lançando um produto novo, não. Vale que nesse momento tão difícil você está criando outras formas de criar renda para a sua família, para o seu negócio, e que você acredita no projeto, que você acredita na fotografia impressa, e aí sim fazer uma proposta para o cliente, né?
1: Muito bom. E aí, mas isso tem a ver com, também com o um momento histórico, né? Que esse álbum da família mesmo do, pode ser desse momento ou das fotos do, do Instagram, tudo mais, mas é, um, é uma, uma ação feita em família, tem um lado que a gente está vivendo um momento sem precedentes e é uma coisa histórica mesmo também. Agora, sim. dos ensaios remotos, teve... Tá, porque no caso do Alan Kaiser, ele estava fazendo... Acho que ele pegou um dos clientes também, mas eu, eu, alguém me mandou, alguma fotógrafa, acho que é a Jennifer, que está na, na comunidade, ela me dizendo que vocês colocaram isso também para o ensaio remoto, né? O ensaio remoto poderia virar e ir para o álbum não? Sim,
2: sim. Poderia ir para o álbum também. Isso, isso foi a grande... A grande... Ah, ideias incríveis que surgiram na, no projeto do, do Telegram lá, do Bunker, que a gente chama, né? É, o pessoal foi falando, ai, ah, nossa, vamos fazer é, ensaio remoto. Aí teve um pessoal falando de não, vamos fazer ensaio remoto. Aí teve até semana passada foi super engraçado, que juntaram 40 fotógrafos para fazer cartazes e juntar todo mundo para fazer uma foto. E lá na primeira semana a galera deu muitas ideias. Então, assim, fotogra fotografar produto para site... Nós somos extremamente essenciais.
1: Verdade.
2: A gente só não dá valor, mas a gente é extremamente essencial para o mundo rodar. E, é, e essa coisa de estar longe da família, né? É, imagina é, quando se um fotógrafo ele começa a falar nas redes sociais sobre a importância da fotografia de família, né? nesse momento que a gente está separado. Então, assim, é, imagina você que não vê sua avó há, sei lá, quatro, cinco meses, né? E qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você puder ver né, os seus, seus familiares? Será que uma fotografia de família, ela não se torna cada vez mais é, obrigatória, assim, é quase obrigatória, né? É, você ter uma foto com a sua família, então, e se você vender ensaio de família pós quarentena De uma forma, lógico, ressignifica, né? Não é vender o ensaio em si só, mas o quanto a gente tem se tornado importante na quarentena? Olha, olha como a gente talvez é, Não só não esteja dando tanto valor para isso, né?
1: É verdade, é verdade Até me, me faz lembrar, assim, o pessoal falando ah, É porque a fotografia é superflua Mas esse momento, família não, mas... não é, né? Não é, exatamente, é valioso Porque tá todo mundo junto E ele precisa ter isso de alguma forma E o álbum vai ser o... Né, vai ser a forma de personificar isso, né? É muito valioso é...
2: Imagina quando você, você fala, por exemplo, para um cliente hoje, né? Uh... Como, era sua, como eram os seus pais quando casaram? Como eram seus pais quando casaram? Muitos de nós, né nas nossas idades agora, nós vamos ter foto impressa para saber como, é, como foi o casamento dos nossos pais, ou como eram os nossos pais jovens. Né? A gente vai ter uma foto impressa. Imagina se essa foto estivesse num disquete, por exemplo. E, e qual é o valor que ela tem hoje? né Muito maior do que quando ela foi impressa. Muito maior. Então, assim, os anos passam e essas fotos impressas elas vão criando cada vez mais valor. Só que a gente, como fotógrafo, a gente não, não consegue é, mostrar esse valor para o cliente. Com a comunidade, as pessoas estão percebendo isso. Que elas precisam falar sobre a fotografia impressa. Sobre até o legado que elas estão deixando naquela família, né? Aquela fotografia de família. E deixar um pouquinho do ego de lado, né? Aquela coisa, uhum. talvez, daqui 40 anos, aquela família nem saiba que foi você que fez aquela foto. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque você cumpriu a sua missão
1: muito bom sensacional assim de falar disso para desse valor da fotografia parece que a gente acredita muito nisso é uma coisa que é um a gente vê como mais importante e realmente os... até os novos fotógrafos ou mesmo fotógrafos com mais experiência muitas vezes não vendo mais valor no impresso né? e a gente nota que é o contrário é né? mais esse momento e aí assim do que você tem hoje na empresa o que você oferece vai muito além desse álbum né? você tem uma série de o que que você posta do cardápio assim, do que você tem hoje para oferecer
2: é, eu, eu costumo dizer que eu sou uma ovelha negra, né? <risos> porque a, se você pergunta o que a Chloe faz, é tão, é tão difícil de explicar. Porque se você explica aqui, eu faço embalagem, dou mentoria de negócio, tenho um workshop de encantamento, ou seja, algumas coisas não tem assim, nada, uma outra, né? <risos> e, mas a, automaticamente elas se encaixam, né? Lógico. É, mas além da, dessa parte de fotografia, eu senti isso no mercado Que um fotógrafo tinha dificuldade de vender o trabalho dele impresso Então a gente não dava valor A gente não batia no peito e tinha orgulho de falar que a gente vendia Só o nosso nossos trabalhos, só se for impresso né? E a gente chamava os fotógrafos antigos que vendiam as fotos no cupião Para o cliente escolher, imprimir A gente chamava isso de old school né? Então assim, preconceito, né, e eu sempre fui aquela, eu, eu nado contra a maré, né, olha, a Michelle tá vendendo fotografia impressa, é tudo digital hoje em dia, a Chloe vai morrer ano que vem, eu, eu falo, gente, eu acho que talvez eu esteja nadando sozinha hoje, mas eu acho que daqui a alguns anos é, eu vou nadar com muito mais gente, tenho certeza disso, e acho que a quarentena ela só acelerou esse processo, né. E com o ano passado, com esse curso da Disney, eu percebi que existia uma forma, né? Um método de conseguir ensinar o fotógrafo a ter orgulho e, e conseguir vender o impresso junto. Porque, querendo ou não, é um produto, né? E é um produto em que você consegue é, terceirizar e fazer renda junto, né? Vamos dizer assim, porque só a fotografia aí já vai entrar na área de negócio, de você ter várias várias frentes do seu negócio, né? Não ficar 100% no serviço de fotografia e você sempre ter o seu produto físico, né? Como uma renda extra.
1: E os fotógrafos, não, não, eles continuam não tendo essa visão, né? Eles não conseguem ver o produto como algo... Eles pensam que o produto é a fotografia em si, né? A foto digital, a arte dele. Quando, na verdade, é, é, tem que ter um produto físico, né? Eu Mas acho.
2: entre... Engraçado, né? Mas entre comprar um livro de arte de fotografia impressa, de tipo, da Magnum, ele prefere comprar o impresso do que o livro digital.
1: É, pois é. Né? É? Verdade.
2: Então, assim, ele mesmo não para para pensar que ele pensa que nem o cliente dele. É ele que está desvirtuando todo, a, todo o que o cliente dele é, é, é gostaria. É, a gente tem a, a mania de vender álbum para o cliente só quando ele pede. Né? A gente oferece e o cliente fala ah, Eu quero você vende Você não tenta convencer o seu cliente a comprar um álbum Como você tenta convencer ele a comprar um ensaio Então a gente não Legal. sabe vender o nosso produto físico E com esse, com essa, com esse curso que eu fiz na Disney eles, cri, eles criaram um método Em que eu adaptei para fotografia E eu falei, cara, tem jeito de, de ensinar A criar essa, essa, essa essência Essa vontade de, de, de entregar o impresso para o cliente né? De encantamento e, então a gente criou um workshop chamado Encantar. Que a gente faz todo ano em janeiro, né? A gente vai ter uma turma extra em agosto e em janeiro, todo mês de janeiro a gente faz uma turma bem louca aqui em São Paulo De gente querendo aprender sobre isso.
1: E o teu negócio foi crescendo, né? Eu vi assim o desenvolvimento do teu negócio. É... Você está numa ascendente, né? Com, com e com, com essa com esse propósito junto com a comunidade. Meio que de mãos dadas. Assim, é muito bacana de ver, né? Muito bacana mesmo. É, no,
2: desde, desde, na verdade, assim, a, desde a palestra da, da fotografar do no passado, muito mais gente ficou conhecendo o trabalho da Chloe, né? É, foi lá que eu acho que começou realmente um, um ascendente, vamos dizer assim, né? Um, uma forma da Chloe ser realmente conhecida. E eu acho que o, a, a, a quarentena trouxe a comunidade, porque é, quando você pensa no mercado, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer para o mercado não cair? Eu sou uma pessoa muito positiva, né? As pessoas, acho que percebem isso, assim, é, é, o mundo está caindo e eu tô falando, segura a ponta da casa que está caindo ali, que esse negócio não vai cair, Não, não pode cair. Então, muita gente está precisando desse apoio psicológico também, né? Esse apoio moral, é nesse momento mais difícil e eu sempre sou uma pessoa muito positiva, né? Então eu acho que quando a gente juntou essa comunidade no grupo do Telegram era para não deixar a peteca da galera cair, né? Até o a gente tem um grupo, o grupo, o próprio grupo da mentoria, né? Das fotógrafas, a... é um grupo bem pequeno, mas acho que todo mundo deveria ter um grupo de amigos fotógrafos, assim, sabe? Nesse momento Quer ajudar, né? É, é para se ajudar. Então, tem dias que nem todo mundo tá bem. E, né? A gente tá num momento difícil, é, em geral, né? Então, eu lembro até hoje, assim, a, a, a alguém no grupo falou um dia, falou: nossa, hoje eu não tô bem. Aí, aí começou, né? Eu também não, eu também não, eu também não. Aí tinha uma que tava super bem. Ela falou: Calma que eu vou cantar pra vocês. Ela pegou um piano, se filmou e cantou pra gente. E assim. Como ficar triste, tipo, tendo pessoas que se apoiam, sabe? Então, eu acho que esse, esse apoio da comunidade no, nesse momento é essencial.
1: Sensacional, é essencial. Sensacional. Muito bom. E por que que os fotógrafos têm tanta dificuldade em misturar ou mesclar ou que as coisas caminham juntos? Criatividade, uhum. fotografia, negócio. Por que, que as duas coisas não podem caminhar juntos? A gente vê que tem casos, mas é mais raro. Por que, que você acha que é tão difícil misturar as duas coisas?
2: É, eu acho que você já leu, Léo, mas tem um livro, <risos> queria saber o que, que você não leu até hoje. <risos> é, é, existe um livro chamado o Mito do Empreendedor, é um livro fantástico, é como se fosse o abecedário do empreendedorismo, assim, então, tipo, vou empreender, o primeiro livro que você vai ter que ler na vida é esse livro, e esse livro ele fala de uma coisa muito legal, que qual é a maior dificuldade das pessoas como empreendedor, né? Independente de ser fotógrafo ou não, mas é a doceira, é a moça do artesanato, o fotógrafo, os serviços mais autônomos, né? É, qual que é a maior dificuldade? A, a ideia de ser empreendedor ela nasce com uma paixão. A paixão de fotografar, a paixão de ter um horário flexível, é, a paixão de fazer o que gosta, né? Só que não é bem ali, né? não é bem por aí. Então, ter um negócio te exige muito mais do que gostar do que você faz. Né? Não é só isso. Existem um, pilares financeiros, pilares de negócio. E que o fotógrafo ele não dá valor porque ele acha que ele não precisa. Ele precisa aprender a técnica, ele quer aprender é, sobre venda, ele quer aprender sobre edição, ele quer né, fazer um workshop sobre Sei lá, outras coisas. Mas ele não valoriza, por exemplo, um workshop de negócio, um marketing 4.0, que a Fox tem agora, né? Esse debate incrível. É, então, e aí ele reclama do mercado, né? Ai, não, não tô conseguindo nem e tal. E não tenho dinheiro no final do mês, nunca tenho dinheiro no final do mês. Uhum. Então, eu acho que ele, a gente não, não, não sabe misturar porque a gente não tem ideia. E a gente não é formado nisso, né? Até na faculdade, seja a faculdade do que fazer, é, a maioria das matérias. não existe economia, né? Matemática básica, financeira, essas coisas. Então, acho que é geral, assim, né? Essa dificuldade. E eu acho que um livro desse é essencial para a vida, assim, como ele abre os olhos, né? Ele conta a história de um empreendedor que. de uma velhinha que gostava de fazer bolos. <risos> <risos> e aí ela gostava tanto E as pessoas gostavam tanto do bolo dela Os vizinhos e amigos mais próximos Que ela resolveu abrir uma confeitaria Mas aí quando ela abriu a confeitaria Ela ficou frustrada Porque ela tinha que cuidar do financeiro Do mundo do caixa E ela parou de cozinhar né? E aí ela percebeu o quanto ela precisava Realmente estruturar o negócio Para continuar fazendo o que gostava é, e de que não é muito fácil Ser autônomo Não é só ir lá fotografar né? Então acho que falta um pouco de conhecimento e, e do próprio fotógrafo valorizar Essa parte de marketing de negócio
1: Isso é muito importante a gente ver Mas tem iniciativas, né? você valoriza isso A gente está vendo mais agora Acho que ainda falta, tem muito espaço ainda Para ter mais coisas O que me chama a atenção é as escolas e as universidades Até que as escolas de fotografia em geral E universidades que ensinam fotografia Não tem dentro da grade Curso de negócio. É incrível. Um negócio Nossa, meio... não. De...
2: É. Tinha que ter, né? É que nem faculdade. A gente briga até hoje que os cursos, de tipo, por exemplo, de psicologia não têm economia, né? Aula de economia. É. E como é que o psicólogo vai fazer a conta das horas, de quanto vai custar a hora dele? Verdade. É coisa. É, tipo, né? Então, assim, parece que a gente não... O fotógrafo que é autônomo, é... as universidades não pensam em a gente como... Como formadores de fotografia, né? Essas escolas de fotografia acabam não colocando isso na grade. É extremamente essencial, né? Saber fazer a tua hora, quanto custa a tua hora, quanto, vai, quanto realmente vai custar o seu ensaio. Muita gente faz de acordo com o concorrente, né?
1: Ah, olha só para o ah,
2: mercado. Olha para o mercado. E aí o mercado não sobe nunca, porque gira em torno de um ciclo só, né? Todo mundo cobrando ah. a mesma coisa.
1: Aqui, aqui, falando de mercado, como é que você está vendo esse momento? Porque assim, eu vejo que a saída está tá em você. Eu vejo que a Sérvia está na impressão que está nesse tipo de iniciativa, mas tem a questão dos trabalhos. A gente não sabe quando vai voltar exatamente. Não dá para fazer um planejamento, é melhor trabalhar por semana. É... Como é que você vê essa parte de planejar? Por mais que em São Paulo, a gente está em São Paulo, parece que em uhum. maio vai começar a voltar. Como é que você está vendo esses cenários para frente?
2: É, eu acho que o. Tem uma, alguns estudos é, sobre os tipos de mercado que vão, vão subir pós-quarentena nos né, próximos dois anos. É, tem o, tem o, o The Daily do New York Times também. Uhum. Você escutou a previsão deles para os próximos dois anos? Nossa, gente. <risos> Dá vontade de se enforcar no pé de couve. De, volta, de voltar só 2050, assim. Então... É, não são das melhores, as projeções não são das melhores para vários mercados, né? E são os mercados que vinham em ascendência. E tá, é, meio que parece que inverteu a curva, né? tipo Então, assim, ele acelerou o que era, te o que era a tecnologia. É, né? Então, totalmente. internet, tudo, curso online. Então, deu um boom nisso. E isso tende né nos próximos anos a continuar. E muitos dos mercados que vinham crescendo... Não, não nessa, nessa escala, mas venha crescendo, agora caiu e vai demorar muito para voltar, né? Dizem que é uma crise pior que a de 29, né? Já ouvi comentários falando sobre ser pior que a crise de 29. E uma, uma coisa que eu tiro de, de bom desse momento, assim, né? É, uma coisa boa é o foto, não só o fotógrafo, né? O brasileiro como um todo. Ele vai aprender que ele precisa de reserva. <risos> Aprendeu a duras penas, né? Então, quem passou por esse momento de necessidade percebeu que precisa fazer uma reserva. Então, criou um certo, uma certa cultura do brasileiro agora saber que precisa fazer isso. Isso é uma coisa boa, né? E nesse estudo, fala que a parte de eventos em geral vai cair muito. Então, as pessoas aprenderam a fazer festa online, né? É, contratar a Banda online para festa Então assim, muitas coisas vão Claro que as coisas tendem a voltar Mas muitos comportamentos Muitos, muitos hábitos de consumo Eles devem ser mantidos Né? Então, pós-quarentena Então eu acho que o fotógrafo Ele tem que ter outras vertentes Né? Então assim, não pensar Só no serviço de fotografia Mas, poxa, eu sou uma empresa eu sou um empresário, eu sou uma empresa. Dentro da minha empresa, eu sou o fotógrafo. Sou o financeiro, sou tudo, né? Você coloca várias caixinhas, você é todas as caixinhas, mas você tem todas as caixinhas. E uma forma de renda que o fotógrafo pode ter agora é com produto impresso. Produto impresso, fazer foto para site, né? É sair pela, por outros formatos de trabalho. É, e eu vejo isso para 2020 como um todo, assim. Eu acho que o mercado vai voltar mesmo a fazer evento, o, o cliente começar a, a realmente voltar, né? Aquecer novamente, eu acho que só 2021, para não falar para frente, para não, não falar, não falar das, das métricas do New York Times, é melhor não falar. Mas eu acredito que, que a gente é, 2020 seja um ano de a gente focar num produto impresso, Aprender a vender esse produto impresso, né? De uma vez por todas, sentir orgulho de vender o produto impresso, né? Que nem o Danilo Siqueira, ele tem os, os pacotes dele de casamento. Nenhum tem, não tem álbum. Nenhum. Tem que um o então, assim, um, O mais básico dele tem um 20 por 20, mais básico, mas ele entrega o impresso. E quando o cliente pergunta para ele, né... É... Por, por que, que ele não pode só receber as digitais? e Porque não, ele não faz questão do álbum e tal. E ele explica, né? Falar: o álbum é a forma de eu entregar o, real, o meu trabalho para vocês. Eu tenho que entregar meu trabalho impresso, é, me, é o meu trabalho, né? É, eu vou te entregar online porque a tecnologia exige, mas como fotógrafo, E como legado e como história para contar da sua família, eu tenho que te dar o um impresso. E não vende, não deixa de vender o pacote por conta desse álbum, né?
1: Muito interessante. Uma, uma fotógrafa comentou, aliás, tem muitos comentários, gente te elogiando muito, assim, é incrível. É a comunidade
2: contaram. toda que tá aqui, Léo, que eu falei que se não tivesse aqui, é eu pegava todo mundo do grupo.
0: Não, muito bacana,
1: parabéns, Sim. muito legal mesmo. Mas teve uma fotógrafa que comentou ali, eu não consigo vender, eu tenho uma dificuldade em incluir o álbum, né? Como que a gente consegue mudar isso, né? É, ela tem que testar, né? Tem que testar, começar a testar é... para ver
2: eu acho que ela tem que colocar para dentro os três pilares que a gente falou um pouquinho no começo da live também, assim. Você tem que sentir a necessidade, você tem que acreditar no que você está vendendo, né? A gente, come... a gente faz um bloqueio porque, às vezes, a gente mesmo não acredita. Então, por exemplo, eu compraria um álbum impresso para minha família? Porque quando você fala de uma coisa que você acredita, é difícil você não convencer a pessoa. Você fala com tanto amor, com tanta paixão, com tanta importância daquilo que é muito difícil um cliente não comprar de você. É muito nítido, né? E às vezes a dificuldade que a gente tem é a vergonha. Ah, não, eu não vou vender para o cliente. Uma coisa que eu não vendia antes, agora eu vou oferecer, vai aparecer, por exemplo, que eu estou desesperada, né? E, e, antes eu não falava de impresso, agora eu estou falando de impresso. Como é que eu vou falar para ele? Vou fazer uma promoção? né? <risos> e eu acho que é isso. Eu acho que tem que falar a verdade, tem que ser honesto, transparente com o cliente. E você tem que ter certeza que você está vendendo um produto incrível. Você fala, nossa, eu valorizo demais a fotografia impressa. Quando você colocar isso para dentro de você, assim como você, a força que você vende a fotografia, o seu trabalho, você tem que colocar a mesma força e a mesma energia para vender o impresso. A hora que você fizer isso, dificilmente um cliente não compra.
1: Muito difícil. <risos> entender que faz parte do, do, de tudo que ele está fazendo, né? Faz parte Exatamente. do negócio dele.
2: É quando tem ele parte. coloca isso para dentro, né? Que ele tem, que ele não é só um fotógrafo de serviço, não presta só um serviço, né? Ele faz a, a, a todo esse, esse processo com o cliente de, de ter serviço, produtos, é, consultorias, como tem essa online agora, né? Isso era um produto que acelerou, mas Poderia, né? É, tem, tem, teve uma menina que teve uma ideia também que era fazer um, um PDF para ajudar as mães a fazer foto na quarentena dos filhos, né? É orientar, orientação de foto de celular. E a gente viu muita gente querer embarcar nessa ideia faz muito tempo, né, Léo? Não é de agora. É. A gente conversa com muita gente, muita gente fala, ah, eu acho que eu vou fazer um PDF para ajudar. Por que, que não fez, né? está fazendo agora porque está sentindo a necessidade de fazer isso e as mães estão adorando eu tenho clientes minhas que falou nossa me se, se um fotógrafo vendesse uma consultoria de como eu usar o meu melhor o meu celular em casa eu comprava não tenha dúvidas né eu falei e isso é indiferente de eu contratar ele é indiferente, porque é, tem vários motivos né, para a gente contratar um fotógrafo. Eu até fiz em 2016 um post, eu vou repostar essa semana, até falei na aula semana passada. Os 10 motivos para você contratar um fotógrafo. A Lu, a Lu é uma cliente minha, ela tá na live. <risos> e ela foi ela mesma que falou isso para mim. Ela falou, se um fotógrafo fizesse um PDF desse e fizesse uma consultoria, agora imagina o quanto que isso agrega valor na tua empresa. Né? Então, poxa, eu sou um fotógrafo que presta o serviço, mas eu também dou consultoria de celular para as minhas clientes. Eu também tenho produtos impressos, eu tenho produtos exclusivos, né? Tipo, sei lá, cria um portfólio. E a gente faz muito isso, né? Fazer um portfólio para o fotógrafo com produtos desenhados para ele, né? Com a proposta de entrega surpresa e tudo mais. E, e eu acho que tem que começar a pensar em várias várias caixinhas, sabe, de produtos, né? Pensar como empresário, né? Em vez de pensar só como fotógrafo, ah, é. né?
1: Até o Guilherme perguntando aqui, ele tá falando isso, ele tá, falou que está fazendo alguns testes com material impresso, impressão fine art com moldura apropriada. Uhum. Ele fala que viu que o custo é bem elevado. Aí ele pergunta se tem uma sugestão de margem de lucro para usar. É complicado, né? Dar, assim, né, uma live, mas ele tem que fazer conta e ver também que a margem é algo subjetivo nesse caso,
2: né? É, eu acho que o... O Fine Art, é, Guilherme, é assim, ela, ela, já é, ela já é cara por natureza, né? Então, assim, ah. a fotografia Fine Art é pigmentação natural, é impressão de papel de algodão. Aí você vai emoldurar com páscoa ainda que é importado, ou seja, o brasileiro não produz, né? Então, é, não acho que, que não dê para ganhar dinheiro em cima disso, tá? Eu acho que é a forma como você vende o público que você está atingindo. Eu tenho clientes que só fazem caixa em Fine Art o que eu faço em questão de entregar dessa forma para o cliente, eu cobro muito caro e o cliente paga, porque ele vê valor. Ele, o cliente sabe o valor, mas é porque é muito bem explicado para o cliente isso, né? Então, tem que ficar martelando mesmo, né? A, a, a qualidade, tem que mostrar a diferença. né? Olha, fotografia é papel fotográfico, papel fine art. Quanto dura cada um? Quanto tempo dura? É, a fotografia não vai ter desvalorização de cor, né? que é o fine art. Mas aí, na hora que você começa a explicar para o cliente o que é o Fine Art, o dia que ele vê o que é um fine art, eu acho muito difícil ele não querer mais, assim, é que nem andar de primeira classe, né? Uma vez que você andou, você já acha econômica o Borovasó. Você só quer andar de primeira <risos> classe. Então, eu acho que é mostrar para o cliente o valor do seu trabalho. Né? Principalmente o trabalho. do impresso, que é você tem produto para explicar, né? Tem comparativo para fazer. Isso tá é bem legal.
1: E por que, que você acha que tem tanta... Você faz um trabalho de personalização para os seus clientes e está, acabou de falar de, de adicionar valor, mostrar isso. Por que, que uhum. é tudo tão igual? Por que, que no mercado a gente vê tantos fotógrafos fazendo tudo igual e eles querem ser diferentes? Eles fazem os mesmos produtos, as mesmas coisas. Aí não tem como você, poder, você conseguir cobrar mais, né?
2: É porque a gente fica olhando para o vizinho. <risos> <risos> é que a grama do vizinho é mais verde. E eu tenho uma uma sacadinha, assim, né? Vou contar um segredinho aqui agora. É, nas consultorias no ano passado para criação de projetos exclusivos, assim, eu sempre coloco uma perguntinha, quem são suas referências? Só que a pergunta tá escrita assim, quem são suas referências? Não tá falando quem são suas referências fotográficas. E quem me manda referência de fotógrafo, eu já mando abolir da vida. Tipo, olha, antes de começar a conversar comigo, eu não quero referência fotográfica, eu quero... Qualquer referência da sua vida, nem que seja sua mãe Sua mãe, sua tia Um filme, qualquer coisa Mas não olha Para não olha o que o outro está fazendo Porque isso é, Influencia e acaba, acaba influenciando O que a gente está fazendo né? A gente fala, nossa, aquele fotógrafo fez um, um, Uma caixa incrível né? Um projeto incrível Ele, ele é incrível, tem muito um seguidores, seguidor É super famoso, eu quero ser que nem ele Tá bom, quero ter o sucesso dele Não ser igual a ele né? Então, assim, você tem que pensar no que você, no que te faz feliz. Por exemplo, se você fosse receber o projeto de um fotógrafo, como você gostaria de receber? Qual que é a tua ideia? O que você quer que ele sinta? Né? Então, quando você começa a entrar nos princípios e nos valores que o fotógrafo tem, a embalagem tem que traduzir isso. E você tem que parar de olhar para o que o vizinho está fazendo. Não tem, não tem projeto é, é, é isso que você falou a gente acaba olhando muito o que o outro está fazendo, é, eu acho que o Rafa do papo, o Rafa deve estar aqui do papo de fotógrafo, na live vi ele passar aqui agora há pouco e a gente fez um bate-papo em 2016 e ele falou, né, nossa, chega de falar de caixinha de madeira ninguém não aguenta mais falar de caixinha de madeira aí eu falei assim, Rafa a questão da caixinha de madeira é pela facilidade que ela apareceu no mercado né? então ou seja muito fácil de porque né? você tem bastante fornecedor que produz isso hoje né e é, era uma forma que o fotógrafo achou de entregar então como ficou meio que todo mundo viu no mercado e era fácil então todo mundo fez então não é chega né chega de, de, de caixinha de madeira mas foi uma onda né e a gente está numa onda agora de ser nós mesmos, né? De começar a colocar os nossos valores na, no impresso, no nosso trabalho.
1: Personalizar mesmo, para entregar Personalizar
2: mesmo, né? Aí, a gente sempre, engraçado que a gente sempre fala, né? Por exemplo, muitas palestras de fotografia, a gente fala, poxa, eu queria é, entregar uma coisa incrível e tal. Eu quero criar uma conexão com o meu cliente, né? Falei, poxa, para você, você fotografar um cliente, você tem que criar uma conexão com ele, né? Você fez um esforço ali para se conectar com ele. Por que não se conectar no, na cereja do bolo, né? Que a chave, o, no final de tudo, você entregar algo incrível para ele para fechar a sua conexão.
1: É isso, é isso. E a experiência, a experiência, é, o pessoal entende experiência muitas vezes como, sei lá, vai chegar no estúdio, vai fazer uma sessão e o cara vai chegar voando, sair um vapor, não sei o quê. Na verdade... <risos> Tem um monte de coisa, né? O produto, quando chega o produto na mão dele, ele vai receber pela primeira vez o álbum. Aquilo é uma experiência também, né? Tudo isso, a experiência está desde o contato no WhatsApp até, o, até essa entrega, né? Muita coisa. Claro. E as pessoas
2: esquecem. É, é, eu sempre cito, né? em alguns casos, para mim, as minhas referências de negócio, né? E sempre é legal, assim, são sempre as maiores empresas, né? O que, que essas grandes empresas estão fazendo e como eu consigo adaptar, por exemplo, algumas das formas como eles estão fazendo. Não fazer igual, né? Porque uma empresa grande ah. tem muito mais recursos para fazer, mas a essênciazinha da ideia, né? Eu posso puxar um fiozinho daquela ideia ali e desenvolver alguma coisa para mim. Então, é, a gente pode olhar para vários... É, eu, eu lembro que no ano passado a gente fez uma uma, uma ação, uma experiência, né? Que o... estava é, sendo vendido uma água em caixinha, do, que acho que é do grupo do Will Smith, né? Uhum. E... Aí você falava, é, eu, eu ainda fiz uma experiência nos lá, falei, né, gente, é, vocês comprariam uma água que custa R$17,00 o litro numa caixinha? E aí todo mundo respondeu que não, não, não compraria. E eu coloquei o primeiro slide dos stories, era esse, assim, ó, não compraria, sim ou não? Não, não compraria, R$80,00 e ela vai cacotado. E aí depois nos stories eu contei a história da, da água, o porquê que ela existia, da onde que ela vinha, porquê que era na caixinha, o que, que acontecia cada vez que você comprava essa caixinha. Né, que você recebia lá o e-mail falando que você plantou uma árvore E cada caixinha é vendida, não sei o que E no final eu perguntei, você compraria água? E aí inverteu, 80% comprava água Ou seja, você significou, criou uma experiência O cara comprou e ao mesmo tempo ele, 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 ele teve a experiência de plantar uma árvore digitalmente Mas ele teve a experiência, ele, ele sabe por que, que ele tá comprando aquilo ali está servindo para um bem maior Pilares da Disney, né? Disfarçados, mas são aí também, né? Então, é, você tem que significar o que você está fazendo, não é só vender.
1: É isso. E é bacana de você olhar para as grandes marcas, pras, porque tem muita coisa bacana. eles estão Aliás, a gente vê as, as empresas grandes nesse momento, e mesmo as médias e pequenas também, criando conteúdos, é o que você estava falando logo no começo, adaptando o conteúdo para essa realidade agora. Né? A forma de se abordar o cliente, criar uma campanha, alguma coisa para... E, e não há nada de errado de fazer, de vender e fazer essa divulgação, desde que você tenha a sensibilidade, né? É como fazer essa comunicação, né, Michele?
2: É, tem até uma, um exemplo do Outback, né? Eles, eles criaram uma... Eu nunca imaginei na vida que o Outback tivesse um planejamento para fazer ovo de Páscoa, né? <risos> tipo, eles em lançar na Páscoa ovos de Páscoa. E quem é apaixonado pela rede e tudo mais, é um óbvio que é comprar né? o, 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 o ovo. E aí, eu acho que eles fizeram um planejamento com uma quantidade muito grande de ovos e viram que, né, com a situação da quarentena, o que, que ia acontecer com esses ovos? Tipo, iam pro lixo. Ah. Porque você, como empresa, não vai poder revender depois do prazo de validade. Putz, tem todo aquele sistema, né? E aí, ao invés da, do Outback, por exemplo, colocar para vender a preço de banana... Ele pensou na sociedade como um todo. Eu falei, olha, eu vou ganhar um real por, alvo, por ovo, eu vou adoar, é Porque a ação de marketing em cima da doação, a repercussão é muito maior. Não só financeira, como moral, né? como empresa, como propósito ah. tipo, tudo mais. E ela fez a doação dos ovos né? para as famílias e tudo mais. Foi incrível a repercussão no, no mercado, foi incrível. Então, será que não valeu mais a pena pensar na sociedade, sabe? Tipo, do que ficar pensando no seu lucro, só em você, o tempo todo em você?
1: É, é bem isso. Aqui a Jaque Oliveira ela falando, e os plágios, né? A coisa da cópia, é, eu acho curioso, porque é, você vê o Instagram a cada, sei lá, duas, três semanas, lança uma novidade. E tudo bem, um copia o outro. O Instagram até se inspirou em muitas outras... Se inspirou, né? Em muitas redes, outras né? Mas eles ficam inventando toda hora. Não é o estresse de quem quer liderar quem quer se destacar, ter que inventar sempre. Né? E não é, faz parte do negócio ter que se adaptar, ter que mudar, criar novos produtos. Não tem, é, é, é o caminho, né?
2: Olha, esse negócio de cópia deu o que falar, viu? <risos> Mas eu acho que serve de lição para várias coisas, né? Quando você acredita num propósito e você faz aquilo com propósito e como é, um bem para o mercado como um todo, as cópias elas acabam sendo é, não só uma forma de elogio, né? Mas o mercado todo acaba vendo isso e acaba protegendo o projeto original. É, o álbum amor foi 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 isso né uma uma comunidade inteira é, ganhando em cima né é, podendo é, podendo ter renda em cima de um projeto e foi incrível como a comunidade se defendeu assim quando quando apareceram os plágios né eu achei isso muito incrível mas é, essa pressão que o pessoal fala nossa mas a pessoa que está liderando né essa, essas 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 criações, nessa parte criativa Que tem que estar sempre uhum. criando Isso aqui é independente das cópias Você tem que estar sempre criando Porque faz parte do seu negócio ah, né? é. tipo, Não tem que ficar olhando para o que o outro está Agora se o outro copia é... é triste, né? Porque mostra que a pessoa também não está tendo criatividade Ou mostra que a pessoa também não está é... pra... Colocando para fora a sua própria essência né? Porque todo mundo tem uma essência E todo mundo tem uma essência incrível Incrível, assim. Só, às vezes a pessoa não sabe colocar para fora, né? E acaba copiando <risos> o que o outro está fazendo.
0: É Mas tem, isso, que nisso
2: como, tem que pensar nisso como referência, assim. Tipo, que bom. vou, vou cópia serve como elogios, né? São formas de elogio também.
1: Verdade, verdade. E, e para frente agora, o que, que você está imaginando? Vocês, você tem, sempre tem novidades? O que, que você está preparando para os próximos momentos? Vocês estão olhando para novidades, assim? Como é que você ver os próximos passos.
2: eu estava até conversando com meu marido ontem. Ele falou assim, o que, é que você vai aprontar semana que vem? Eu falei, não, semana que vem eu já tenho. Não tenho no mês que vem, mas na semana que vem eu já tenho. E é, Para mim é constante essa criação, sabe? E ela vem muito da demanda do próprio mercado fotográfico. Então a gente vai ter esse álbum que a gente criou da quarentena Ele foi um produto que não tem como tirar mais de linha assim, Impossível, não tem como A gente vai mudar o, o tema né? Mas ele vai ser um produto que vai ser fixo da linha Porque foi muito incrível assim. e, e aí as pessoas perguntam Ah, mas não tem desse jeito Não tem daquele outro jeito Aí eu falo, opa, não, peraí, vamos fazer então, assim, as próprias ideias, elas vêm do, do próprio cliente, assim, sabe? Tipo, da, dos próprios fotógrafos, assim, eu já tenho várias outras propostas para as próximas semanas é, de ideias, de projetos, mas também sempre tentando fazer com que o fotógrafo é, acredite no valor do impresso e saiba vender esse impresso, né? Para o cliente deles.
1: Muito bom, muito bacana. Para quem quiser, quem não conhece, quiser conhecer, é, qual que é o melhor caminho? É o teu Instagram? Ou é no Telegram, ou é no, no site Tem que você comentar dos canais é né, que, tá, que você tem para quem quiser conhecer melhor Ou ter, entrar em contato
2: É, eu eu, eu sempre dou o Instagram Porque o Instagram para mim é a rede Onde eu consigo estar tá mais é, Mais tempo, né Consigo falar mais com as pessoas por lá E pode me chamar no WhatsApp Pode me chamar no grupo do Telegram Tem um, um link nos stories mesmo Então quem quiser entrar no grupo do Telegram Tá lá, tá livre para escutar o que a gente tem falado por lá. E, mas é muito mais Instagram mesmo, para conhecer o trabalho.
1: É o Chloe.studio, né?
2: Chloe.studio, isso.
1: Bacana. Queria te agradecer muito pela conversa, dizer para as pessoas que essa, essa live, ela vai para o Fox Pro, que a gente vai lançar em breve, é um canal digital nosso. E ah, no que legal! Foxcast. Então vai ter <risos> lá o conteúdo assim, que C, vai... Por alguma razão, ele está ficando 24 horas, a gente não está conseguindo salvar. É, no, no Instagram mesmo, mas a gente consegue baixar e vai para esse canal, Fox Pro, e também no, no FoxCast, então em breve vai ter, para quem não conseguiu participar, ouvir aqui, né, agora, mas foi, é, é inspirador, assim, dar ânimo para a gente ver um projeto como esse, é, do Álbum Amor, de tudo que você tem feito, um propósito mesmo, a gente enxerga o propósito, eu acho que tem negócio que a gente vê que, é, talvez as cópias, né, você vê a, a jogadinha por trás. E no teu caso, a gente vê a autenticidade, o propósito, o real valor que você está fazendo. está de parabéns, de verdade. Obrigada,
2: Léo. Obrigada mesmo. É que é, 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 eu vou você parece até repetitivo, né? Mas é, se a gente começa a pensar nos pilares, fica tão incrível a ideia, assim, de porque você está ajudando um mercado como um todo, né? E eu tenho eu tenho agradecido muito, assim, porque eu tenho recebido feedbacks de, de clientes, assim, é... Teve um que eu não vou esquecer, assim, assim tem vários, mas tem alguns que a gente não esquece nunca, né? De uma, uma moça que mandou uma mensagem uns 15 dias depois que a gente lançou é, Falando que ela e o marido são fotógrafos de eventos em geral E que todos os eventos foram cancelados e eles têm dois filhos
0: Nossa
2: E que é muito difícil porque os dois vivem da mesma empresa, da mesma renda, né? E ela não tinha reserva. E ela mandou uma mensagem agradecendo que, como ela fez a venda de vários álbuns, ela conseguiu dinheiro para pagar o plano de saúde da família, que era a coisa mais importante para ela. Então, assim, Boa. pra mim, eu já ganhei o projeto ali, sabe? Eu já ganhei, tipo, a minha missão com o projeto da Quarentena. Ele foi, tipo, vencido, assim. Era isso. E a gente tem vários no bunker falando, né? Tipo, que tá conseguindo pagar as contas fixas de casa, né? E conseguindo fazer... A... Aprendendo como fazer a venda desse empréstimo e conseguindo pagar as contas da casa nesse momento tão difícil. Então, pra mim, isso é o mais é incrível, funcionar. assim, é né? que... A gente tem uma cliente chilena aqui, ó, na live também. Ah,
1: que legal.
2: A Mimi. É o nosso projeto do Chile. A gente também tá abrindo uma sede no Chile, né? E aí, com a quarentena, deu uma desacelerada. Mas a gente vai voltar.
1: Se tudo der Você certo que vai, vai acabar desenvolvendo ainda mais, né, no pós, é, que esse, desse projeto surgem frutos aí para daqui para frente se desenvolver mais, né? Essa ideia sim, toda.
2: sim. É. A ideia é essa, né? Muda um pouquinho o planejamento, o meu planejamento de negócio muda um pouco nesse sentido, que deu aí uma mudada no mercado como um todo, mas o empresário tem disso né? A gente tem que se adaptar. Aquela frase que tá virando clichê, né, do sem reinventar, não sei o que, nada, nada mais é do que exatamente isso.
1: Mas eu acho que tem mesmo, a reinvenção tá acontecendo, a gente, o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser, tudo bem, já tinha live, mas agora a gente está tá tendo que conversar dessa forma e fazer negócio dessa forma também, não tem, é meio que isso, né? É não, meio, e, é uma, e eu
2: acho, eu vejo isso como uma aceleração de negócio, não. sabe? Tipo, uma coisa que já, vi, que já ia acontecer daqui 5, 10 anos, a gente só acelerou vários processos, né? de fazer mais live, de ter um canal discutindo mais coisas sobre marketing, sobre negócio, e das pessoas valorizarem a, essa coisa da, de você ter dinheiro de segurança.
1: Verdade. Né? É, tipo, de é, fazer é. uma
2: renda. Então, assim, acelerou algumas coisas, né?
1: Muito bacana. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado, parabéns. De Obrigada, Leandro. E agradecer a todos Obrigada. aí pelos comentários. Muito comentário. Depois assiste e comentário. Gente,
2: muito obrigado por vocês terem assistido.
1: A galera tá em
2: peso aí, ó.
1: Muito bom. Brigadão, viu, Michelle?
2: Obrigada, gente. Obrigada. Boa
1: tarde. Tchau,
2: tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.
1: tchau. Conversa muito bacana com a Michelle. Inspiradora, assim, dá ânimo da gente ver uma empreendedora que está fazendo a diferença, ajudando as pessoas a pagar a conta, né, a, a sobreviver nesse momento aí do mercado, é absolutamente inspirador. É, o case dela, o crescimento é só resultado dessa, desse trabalho que ela tem feito. E a Michelle está muito de parabéns. É, vale a pena seguir o Instagram dela. Acho que dá. Bom, acho, acho que apareceu, aqui, mas vou colocar. Ela tá ali, ó. Ela acabou de colocar um o emoji, Chloe.studio, Para quem não conhece, enfim. É, para quem assistir depois também no canal da Fox, no, no, no Fox Pro, e obrigado de verdade pela audiência de vocês, por estarem aqui com a gente, e amanhã a gente vai voltar, amanhã a gente vai ter mais uma live às 16 horas, com mais um case inspirador, e é muito bacana poder ter essa troca aqui com vocês, e amanhã pela manhã, às 10 horas da manhã, a gente tem nossa dose diária de marketing, às 10 da manhã, quem quiser é só mandar uma DM aí para Fox, é, num grupo do Zoom bem bacana também. Obrigado, parabéns para a Michelle e para Chloe por esse trabalho incrível e até amanhã. Tchau, tchau, gente.
0: A Go Image é a patrocinadora aqui do FoxCast e ela está com uma série de ações para esse momento delicado que a gente está vivendo, mas agindo de uma forma bem contundente, buscando oferecer suporte e criar condições bacanas para o fotógrafo ter bons serviços, né, e disponibilidade aí da marca nesse momento, entre outras coisas que a empresa tem feito, é um pacote de soluções, né, que ela anunciou tem algumas semanas, como por exemplo frete grátis para pedidos acima de trezentos reais, ou por exemplo se você tiver algum problema com pagamento e o seu boleto atrasar, também dá para resolver com eles. O pacote de soluções deles prevê também mais de 2 mil pontos de retirada por apenas R$ 9,90, entre outras soluções, como o parcelamento seis vezes sem juros no cartão até 30 de novembro. São tantas iniciativas que só dá mais orgulho de ter a GoIMA como patrocinadora aqui do FoxCast. E para você saber mais sobre a goima e as ofertas que eles estão oferecendo e conhecer os produtos que dessa que é uma das melhores encadernadoras do Brasil, é só acessar goimage.com.br. Outra iniciativa criada pela Goimage que vale o destaque aqui é o Fotogol, uma plataforma que ajuda o fotógrafo a criar uma opção de faturamento com as fotos dos clientes. Para você saber mais é só entrar em fotogol.com.br. É bem bacana essa iniciativa, e transforma o fotógrafo naquilo que ele sempre deveria ter sido, um agente de memórias, facilitando as impressões das famílias, sejam as fotos do próprio fotógrafo ou só das famílias mesmo. De qualquer forma, é uma maneira de você compensar as perdas aí com esse momento que a gente está vivendo. Acesse que vale a pena. Se tem um momento para a gente se reinventar e para tentar algo diferente, é agora por mais que muitos fotógrafos e negócios de fotografia não gostem de ouvir essa palavra que estejam incomodados com o momento não existe outro caminho que não seja o reposicionamento, a reinvenção do negócio, isso vale para a Fox vale para você que está ouvindo, vale para todo mundo porque o novo normal está vindo aí a verdade é que já, tá, já estamos vivendo isso, uma transformação e não dá para negar isso, a gente precisa encarar de forma real, então a iniciativa criada por mim e pela Fox no final do ano passado, né, mais para o último trimestre do Rumo, foi muito interessante e eu acredito que ela chegou no momento agora de evolução para ajudar os negócios de fotografia a se reposicionarem mesmo. O Rumo, basicamente, é uma abreviatura para reposicionamento porque é hora de você criar uma posição correta na mente do cliente para essa nova fase, um produto único personalizado que é super valioso para qualquer negócio, não tem marketing sem produto único e personalizado. O Marketing 4.0, que é a nova forma de você estabelecer o contato e fazer a comunicação com seus clientes. E a orientação, que é tanto para conversar com seus clientes, quanto do que a gente faz no Rumo. Então, eu te convido para saber mais. Aqui nas notas do episódio, a gente tem mais informações sobre Rumo. É hora de você reposicionar seu negócio para essa nova fase. Em breve, a Fox vai lançar um novo canal para você assinar e ter conteúdo de alto nível, muito mais em vídeo, mas também com fórum, o próprio podcast estará lá. É o Fox Pro. A gente lança em breve essa plataforma com entrevistas, conteúdos em vídeo, realmente de altíssimo nível. É para você que é ouvinte aqui do FoxCast, eu convido você, a em breve, ficar atento aí aos nossos canais, porque teremos esse anúncio oficial e o lançamento do Fox Pro, uma plataforma de conteúdo valioso para quem vive da fotografia. Eu gostaria de agradecer a sua audiência, a sua paciência, o teu interesse aqui pelo FoxCast e por todos os conteúdos que a Fox vem fazendo nos últimos meses. A gente provavelmente passou de 150 horas aí de conteúdos, principalmente em vídeo, né? muita coisa, e a gente está vindo com o Fox Pro em breve, aí sendo anunciado, lançado ainda em maio, que é um canal mais com foco em vídeo. E tem sido muito interessante trabalhar, não com foco na quarentena, nem com os problemas, né? a questão do, da pandemia, mas na solução, em buscar alternativas, não tendo respostas prontas, mas olhando para o que está acontecendo e vendo quem está buscando novidade, coisas interessantes e se reinventar, tem feito aí no mercado fotográfico. E a Chloe, a Michelle Gouveia, com esse trabalho que ela está fazendo com os colegas, os fotógrafos, é realmente fascinante. Puxa toda uma cadeia e ajuda as famílias a terem seus álbuns, suas memórias garantidas. Espero que tenham gostado dessa conversa e em breve a gente volta aqui com mais um episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o Foxcast.